0: Olá, bem-vindo ao podcast do Pipe Precisa
1: levar em consideração. Aliás, era a posição que o jovem não sobe e tem, tem duas evidências. Então, então
2: isso, é isso também.
1: a filosofia da mata-embal, seu fracasso-pracasso. A gente também escreveu o um diálogo. É muito importante.
0: No episódio de hoje, completamos dois anos do projeto de extensão podcast do PPGLM, e ficamos muito felizes com a sua audiência. Temos a honra hoje de conversar com o professor Raul Landim, doutor em filosofia na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e pós-doutorado na Universidade de Nanterre, na França professor titular aposentado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador sênior do CNPq, atualmente professor do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica e coordenador desde 1982 do grupo de pesquisa Seminário Filosofia da Linguagem. Tem trabalhos publicados sobre Wittgenstein, Kant, Descartes, Spinoza e Tomás de Aquino. Sua pesquisa atual versa sobre a crítica cartesiana à noção de espécies intencional formulada por Tomás. O tema da nossa entrevista de hoje será Metafísica e Epistemologia. Primeiramente, professor Landim, ficamos muito gratos por ter aceitado o nosso convite. Nós observamos na sua trajetória de pesquisa em filosofia, que trata de temas dentro da metafísica, ontologia, epistemologia, lógica e filosofia da linguagem, como também as suas interseções em autores medievais e modernos. Hoje... Queremos destacar, em especial, a relação entre metafísica e epistemologia. O senhor pode falar um pouco como esses dois campos de investigação filosófica estão relacionados e como discussões dentro da metafísica podem oferecer instrumentos de análise pertinentes para tratarmos de problemas epistemológicos?
3: Veja só, a relação entre metafísica e epistemologia vai depender do quadro conceitual em que nós nos colocamos. Em filosofia sempre é de um ponto de vista, de um ponto de vista conceitual, estrutural. Mas se eu tomo em geral, a metafísica eu quero pegar dois exemplos da estrutura da metafísica e as influências dessa estrutura na função cognitiva. Se eu pego como um autor que eu estudo, por isso que eu estou citando, não estou dizendo que é o mais importante, mas é se eu sou Tomás de Aquino, como esse primeiro ponto de partida, eu vejo que é impossível explicar a cognição em São Tomás de Aquino sem a, uma ontologia. Uma ontologia central, centralizada nas teses principais de São Tomás, que são sobre o ser, o S, a limitação do ser pela essência e a limitação da essência pelo ilimorfismo. Ele, ele, a tese do ilemorfismo, da união da alma, da forma com a matéria e a alma com o corpo, é central para que você possa explicar né, em Tomás a percepção sensível e depois a, a constituição a partir da, da percepção do fantasma, da imagem sensível, a partir da abstração, a abstração e a, formula, a formação de conceito. Por que isso? Porque a tese de São Tomás que pelo menos no mundo natural existem coisas singulares. O singular é uma unidade de forma e matéria, portanto de uma composição de forma e matéria. E essas partes são partes integrantes, quer dizer a forma e né, a matéria subsistem somente isoladamente. Bem, mas cada uma tem um seu papel. A, a forma determina o que é, classifica, o, vamos dizer, dentro de um certo uma razão comum. E a singularidade é dada pela matéria, que dá uma identidade numérica. tal maneira que eu possa dizer que Pedro e João são homens, classificados por uma mesma espécie, determinada pela forma, mas são, embora tenham em comum, poderiam ter em comum a essência abstrata. O homem, animal racional, eles são singularmente distintos numericamente distintos. Isso porque é esse princípio material que individualiza essas formas. Então, de um lado, eu posso dizer que Pedro e, eu, e homem têm a mesma essência e Pedro e, e, e João têm... Eu falei Pedro e homem, não. Pedro e João têm a mesma essência e Pedro e João são essencialmente, numericamente distintos. Quer dizer que eu posso distinguir. E, para você ver é, o, que, é, é, o significado disso, é que o indivíduo singular em São Tomás é, de, é aquilo que é indivisível em si, ele fala, forma um todo indivisível e distinto de todos os outros. Portanto, eu posso dizer que Pedro e João é distinto, enquanto homens são distintos numericamente, mas têm a mesma forma. Bem, isso daí são princípios metafísicos de ontologia de odontologia Tomás, que não cabe a justificar, mas é a partir dele que São Tomás vai explicar como eu posso, como eu posso conhecer. E isso é uma questão que eu queria mostrar a vocês. Na metafísica clássica, eu vou dizer metafísica clássica até Descartes. Descartes é o ponto de união, ou de desunião, entre Tomás e Kant. Mas uh, o que, que seria para a metafísica essencial? É você poder, de um lado, quer dizer, desse ponto de vista do conhecimento, você tem uma percepção do mundo dado pelos sentidos. Bem, dessa, a partir desse sentido, você forma uma imagem, por um processo complicado dos sentidos internos, forma uma imagem. Mas acontece que essa imagem ela é imagem de um singular. O exemplo que eu te dou da imagem, que eu chamo também em latim fantasma, é do espelho. Quando você olha um espelho, você vê as coisas espelhadas. Você não, vê, não é o espelho que você está vendo você está vendo o que está no espelho e assim como é, o, é a função do fantasma que é feita a partir da percepção sensível bem, mas acontece que o fantasma sendo uma representação uh, singular uh, do, uh, ele não tem uma inteligibilidade porque a matéria de alguma na estrutura de São Tomás ela é a princípio de singularização e ao mesmo tempo ela é a refratária inteligibilidade o que obriga a fazer uma abstração o que é abstrar? Deixar de lado um aspecto e conservar um outro. Na, na percepção sensível, o visto mais o objeto é desmaterializado. Ele tem uma presença intencional no sujeito que conhece. E essa presença se, expre, se exprime no, no, no fantasma, mas é preciso tornar inteligível esse fantasma. Isto é, deixar de lado as condições já foram deixadas de lado as condições materiais, agora são deixadas de lado as condições individuantes. Se faz um, um universal, esse universal tem, é expresso pelo conceito, ou, pelo que ele diz, espécie impressa inteligível, que é a recepção do fantasma por uma operação do intelecto, que ele chama de intelecto agente, que, diz, é, que desmaterializou, e tornou inteligível. E isso é expresso no verbo, no conceito, que, cuja função é. Ele tem uma forma universal, mas ele exprime um objeto singular. Ele vai, vai exprimir um objeto singular, a condição que essa universalidade do conceito seja o que ocorre com São Tomás um retorno ao fantasma. Isto é, você tem que usar, ligar o conceito a imagem sensível, para daí você poder ter um conhecimento inteligível e singular do mundo. Quer dizer, em Tomás, o singular é percebido, mas não conhecido. Percebido pelos sentidos, conhecido pela união da forma sensível, da forma inteligível, isto é, da do fantasma com o conceito, e com esse retorno, chamado retorno ao, ao fantasma. Tudo isso, o que, que eu quero dizer? A metafísica como você vê, está extremamente dependente da ontologia tomista, da ontologia da relação entre matéria e forma do ilemorfismo. É a partir daí que Tomás vai explicar como é possível você conhecer um mundo externo. Dizer, o único contato que nós temos direto com o mundo externo é pelo, é, é, é pelo sensível. Sensível, vamos ver, é... Um, Podemos dizer, um espelho do mundo, para nós. Mas torná-lo conhecido, torná-lo inteligível, exige essa a noção de abstração e de intelecção. Bem, eis um panorama muito vago, mas ah, da, de como é dependente a epistemologia e que do conhecimento de Tomás, dessa noção ah, desses princípios metafísicos. E o princípio que é que São Tomás, ao ser, que é o ato puro, os atos, perfeição das perfeições, segundo o vocabulário de São Tomás, esse ser é limitado por uma essência que faz que o ser seja de tal maneira e não de outra, e essa essência é limitada pela matéria que faz que seja de um singular e não de outro. Essa essência seja instanciada, realizada, singular. Bem, eis uma questão, um modo clássico de ver a relação entre a metafísica e epistemologia. A epistemologia, a teoria do conhecimento, dependente inteiramente dos conceitos e das teses da ontologia. Aí, um outro modelo, que começa, vamos dizer, a filosofia moderna, com Descartes. Não é que Descartes seja um grande filósofo, quer dizer, ele é um grande filósofo, mas ele, a importância de Descartes foi pelos problemas que ele descobriu e pelos problemas que ele pôs, ou insistiu, ou realçou para a filosofia. Eu vou dizer o problema da subjetividade, do sujeito, que torna-se um problema central. O problema da liberdade, que é central. A, a, a relação entre, que até hoje é muito discutida, entre corpo e mente. Bem, Descartes, na filosofia de Descartes, além de, de outras coisas, se encontra esses temas que são marcados pela filosofia. Mas como é que faz Descartes? Como é, depois do, pode, podendo ter uma dúvida universal ou não, ele está é, num. Graças à dúvida, ele fica num, num, num quadro cético, isto é, sem acreditar em nada, solipsista, sem reconhecer nenhum ou, existência de outras mentes ou do mundo. Então é nesse contexto que surge o famoso código. É, ele também é baseado. Que que é, qual, é, qual é a condição necessária para você falar, eu penso? É exercer um ato de pensamento. Desde que você exerce um ato de pensamento, não há ato sem agente. portanto, se há um ato de pensamento, há é o sujeito do ágito, e esse sujeito é o sujeito, e é aí que Descartes é uma passagem fundamental para o cartesianismo, mas problemática, é a passagem para o existo. Eu posso daí concluir, por exercer um ato de pensamento, que eu sou sujeito desse ato, portanto, eu existo como sujeito desse ato. E, nesse sentido, Descartes diz que é uma substância. Bem, qual foi o método de Descartes? A partir dessa análise dessa substância, eu vou fazer uma ressalva aqui, para não criar mais um mal-entendido. O sujeito inicial do cartesianismo é a resposta o sujeito pensante. Mas Descartes, depois de analisar o pensamento, a ideia ah, de mostrar o mundo, o mundo matemático como um mundo de essências objetivas, Descartes vai mostrar a existência dos corpos e aí ele vai encontrar uma unidade ah, que se chama homem, que é o verdadeiro sujeito das meditações. Por quê? Porque aí, dado o que, que é esse homem? É uma unidade da interação entre o pensar que foi descoberto no costo e, dado a prova da existência do mundo, da relação, dessa interação com o corpo. bem E esse que é o verdadeiro, quer dizer, se inicialmente eu estou falando do sujeito como costo, da res costo, da substância pensante, o sujeito cartesiano, no término da sexta meditação, não é somente, é o sujeito pensante que tem um corpo tal que o corpo determina certos pensamentos sobretudo os pensamentos sensíveis e de outro lado a alma determina certas ações do corpo por exemplo eu estou com vontade de andar eu me levanto e porque eu quero andar porque eu desejo andar porque eu quero andar eu me levanto e movo o meu corpo bem isso é só para dizer que é o seguinte é, sempre há esse mal entendido vocês conhecem aquela uma frase que vem desde Platão, ah, a alma não é, como, não, é um piloto, não é como um piloto no seu navio. Essa frase é, de, é a respeito, por Aristóteles, São Tomás e por Descartes. O que quer dizer isso? É, quer dizer que você é, a alma não é, um piloto, não é como um piloto no seu navio, que o piloto no navio ele observa o que o navio faz. Ele observa, mas ele não sente como no navio. Bem, então... O que o homem não é um piloto no seu navio, quer dizer que o homem é uma unidade da relação alma e corpo, mas que o sentir é constitutivo do homem. Portanto, o homem não é só uma substância pensante, o homem é um ser que, que sente, que tem todos esses sentimentos ah, que nós conhecemos. Esse é o verdadeiro sujeito, que só é demonstrado e provado ser conhecido no fim da minha meditação, embora ele parta do código. Bem, eu digo, aí estava falando da relação, eu volto agora, metafísica e epistemologia, para dizer o seguinte, uh, Descartes, imediatamente, após o Código, ele diz que esse sujeito existe realmente. E ele, uh, a partir dessa noção da existência do sujeito que pensa, bem, ele vai imediatamente dar um salto, não, não dá um salto. é uma palavra que eu que por ele. Descartes analisa o que é pensar, e vai ao analisar, já que eu sou uma substância pensante, ainda no mundo solipsista e cético, eu analiso o que significa para mim pensar, é, pensar em, em definitiva em Descartes é a consciência que eu tenho dos meus atos, isso que se chama, pensa, essa, essa consciência, que é, que é o termo primitivo, não é o pensamento, que é a noção primitiva de Descartes, é a consciência dos atos, e portanto essa consciência dos atos, é a consciência de ser sujeito dos atos, isso que se chama consciência de si, isso que o código de alguma maneira exprime, quando eu penso, eu, quando eu ando, eu sei que eu sou, eu sou consciente de, de estar andando. Bem, Descartes analisando o pensar, ele vai provar o outro que aparece como o absoluto Deus, que aparece como a, e não só o Deus, que tem uma função vamos dizer, epistêmica, de garantia do que ele chama verdades claras e distintas. Então, nós vemos primeiro, São Tomás ele parte de uma metafísica e explica o conhecimento. Descartes não parte de nada, porque tudo tem dúvida é cético e solipsista. Mas, analisando esse sujeito pensante, ele é capaz de ter, mostrar que tem uma ideia, e tem uma ideia de um ente sumamente perfeito, seja isso problemático ou não, hein? mas a, a partir daí ele prova que esse sujeito que tem essa ideia não é capaz de produzir essa ideia por ele mesmo, então é preciso uma causa dessa ideia e é Deus, e a partir daí esse Deus que ele mostra, que é chamado a veracidade divina, esse Deus vai ser uma, uma espécie de garantia, da verdade não basta na verdade em cartesiana que eu seja evidente que seja eu tenha uma ideia clara e distinta porque é por, tem que provar que há uma harmonia entre o pensar e o ser de tal maneira que aquilo que é evidente que se torna evidente é corresponde é harmônico com o um mundo que está sendo dito ou representado e essa é a função exatamente Uh, do, dos Deus verais, de garantir essa harmonia de pensar e ser e uh, mostrando que todo o pensamento, de alguma maneira, de ideias claras distintas, essas ideias de alguma maneira são representações reais do mundo mas aí, pelo menos contra São Tomás inverteu-se a ordem, não se parte de uma metafísica, se parte de uma experiência cética e solipsista que é o ato de pensar, e a partir desse esse ato de pensar se encontra, vamos dizer, um garantidor, um fundamento da, da verdade que é Deus, passa-se para a metafísica. Esse é um outro quadro é, conceitual, que eu diria que o, o ponto de partida não é metafísico, mas é um ponto de partida epistêmico, cético-solipsista, mas que chega logo, um pouco de pressa, na terceira meditação, por exemplo, ao Deus veraz. E digo assim, modelo desse Descartes é, vamos dizer, Kant é o esplendor do cartesianismo. Embora seja crítico do cartesianismo, se você olha a dialética transcendental, que é a lógica da aparência, a lógica do falso, as ideias que Kant critica é a alma, o costo, é a essência do mundo como um todo e é Deus. Portanto, aquelas três ideias que fundamentaram todo o percurso da metafísica cartesiana para mostrar a validade do conhecimento são colocadas em Kant no fim da crítica, como a dialética da aparência. Por quê? Porque é aí que é o princípio. Kant constrói. A questão de Kant não é a verdade, é a objetividade do conhecimento. Constrói a partir de uma análise que, cujo ponto de partida é a sensação que eu tenho e essa sensação imediatamente que eu tenho é, de alguma maneira, organizada pelas condições subjetivas do espaço e do tempo, depois conceitualizadas, depois formuladas em juízos, e depois disso tudo, é o que é que Kant vai mostrar? Que essa conceptualização obedece a certas, certas regras necessárias, do pensamento, que são condições são objetivas, mas que são fundamentos da objetividade. Deus desaparece como garantidor da veracidade divina. O que se trata aqui é de uma análise, não vou dizer subjetiva, mas transcendental, das condições de objetividade, e as condições de objetividade requerem, de um lado, a sensação, de outro lado, o que organiza a sensação é o espaço e o tempo, e depois o que conceptualiza isso que foi organizado é o conceito e, sobretudo, certos conceitos chamados de categoria, que são regras necessárias de conhecimento. E, a partir daí, desse, ele pode uh, falar de tábua de juízo e das condições centrais do conhecimento. E aí é uma coisa interessante. Uh, primeiro um fato. Kant nunca leu Descartes. Mas por isso que fica uh, é extraordinário, que ele nunca leu e compreendeu muito bem. Ele conhecia Descartes pela tradição que era ensinada cartesiana racionalista. Como que ele teve aula com, e depois. Bem, qual é o centro da objetividade disso que Kant vai analisando como condição de objetivo? É o eu penso. Então, Kant, quando vai, depois de fazer toda, mostrar que, o que, que é fundamento, por que, que eu posso ah, des, começar a pensar que todos esses dados que eu recebi e conceptualizei, Pode, ser, pode ter uma unidade objetiva, que ele chama unidade da percepção objetiva. É porque o eu penso, é a frase célebre, e o eu penso pode acompanhar todas as minhas representações. Você lembra o seguinte, que essa unidade do eu penso, você imagine quadros, numa sequência de filme, um, 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 uma etapa, outra etapa e outra etapa. Bem, para que você tenha conhecimento dessa ação, que é descrita em três etapas. Você precisa ter uma unidade que acompanha, percorre, acompanha uma, e unifica essa unidade. Eu penso é esse princípio unificador que pega o múltiplo que é dado e conceitualizado e é sintetizado e unificado ah, no num, ah, num juízo. Eu penso bem. Depois tem outros problemas que desses juízos eu penso. O um problema maior desses juízos, porque isso é feito na crítica da razão pura no parágrafo 16 e também entrando no parágrafo 19. O problema central que eu, é que, no parágrafo 25, Kant diz uma coisa que parece o cartesianismo. O no eu penso, exist, onde só há pensamento, hein? não está havendo nenhuma intuição, nenhuma sensação. No eu penso, a, a minha existência me é dada. Ora, o que caracterizou o Código Cartesiano foi exatamente uma passagem imediata do ato de pensar para o sujeito do ato para o sujeito existente no parágrafo 25 depois de analisar a função de unidade objetiva de Kant do eu penso Kant já faz essa frase numa nota é evidente numa nota do parágrafo 25 que o eu penso a existência já me é dada e me é dada puramente pelo pensamento bem, aí a ah, vem o trabalho de, eh, vem a perplexidade eh, com, com que direito Kant faz isso ainda mais que Kant chama paralogismos são esses, eh, esses raciocínios que fazem que você o termo médio vai ter um duplo sentido e o paralogismo que ele combate o paralogismo da, da substancialidade e o que ele diz que toma, você pode tomar a substância de dois modos como um princípio lógico como é o eu penso que acompanha todas as minhas representações, ou como um princípio real, como Descartes faz. O que, tá, o que é problemático é passar do princípio, ou eu penso como princípio lógico, para o eu penso como princípio real. Bem, isso vai ser a base do paralogismo, da substancialidade da edição B. Mas, com isso, eu acho eu quis responder essa pergunta. Qual a relação entre a metafísica e epistemologia? Depende do quadro conceitual. Nos clássicos, como até Descartes, primazia completa da metafísica que determina o que é o mundo e aí se responde à pergunta como posso conhecer. No cartesianismo é uma transição, uma uma modificação do ponto de partida, que o ponto de partida é o sujeito, esse sujeito pensante que vai ser vai poder dar ter a ideia de Deus e daí provar que Deus existe e é veraz. E, portanto, as nossas evidências têm uma harmonia com, com o mundo. E, finalmente, em Kant, o que há é de extraordinário, que a pergunta não é mais como a de São Tomás, como podemos conhecer, é mais se podemos conhecer. Quais são as condições, sem nenhum pressuposto metafísico, nem ontológico. A questão de Kant é se, si, e, portanto, nós temos que responder, a partir daquilo que nos é dado, como seres sensíveis, sensações, etc. Como é possível dessa sensação múltipla, dispersa, que podemos pensar que é um caos? Como é que podemos organizar esse caos até que chegue, podemos chegar a um conhecimento objetivo? Por exemplo, um conhecimento... Que, objetivo por quê? Porque tem uma necessidade e universalidade. Quando eu falo de matemática, 2 mais 2 são 4. É um conhecimento que é universal e necessário, e isso tudo é dado graças, eu penso É um outro modo, são três modos que eu vejo, quer dizer, lógico, eu ia falar um pouco de Wittgenstein, mas não vou falar não, porque já estou estendendo muito, que eu acho o Tratados também, um, um, que pode ser interpretado como um nível de metafísica, mas a grande tese do Tratados que eu estou dizendo dessa harmonia, é quando ele diz que a forma lógica do mundo, a forma do mundo é a forma lógica do pensamento é estabelecer exatamente uma harmonia entre pensamento e, e do ponto de vista da linguagem. E que, enquanto Tomás era o ponto de vista do ser, Descartes e Kant era do ponto de vista do pensamento e do conhecimento. De, é, esse paradigma novo de tratados, só vou falar isso, é pela linguagem e no tratados que é o primeiro livro. Não é nas Investigações é, já há, há um problema epistêmico, embora diga que teoria do conhecimento essa é, é um problema de psicologia, mas o, todo o início do tratado para explicar a representação para formular essa a, vamos dizer essa a, harmonia entre a, a forma lógica e a forma do mundo. Bem, mais ou menos que então você me pergunta depende do quadro conceitual, cada quadro conceitual vê uma maneira de relacionar metafísica e, e epistemologia.
1: Professor, Tomás Jaquino afirma que o intelecto humano pode conhecer indiretamente o singular material por uma certa reflexão, graças à conversão à imagem sensível, chamada por ele fantasma. Em um artigo seu, na revista Analítica, em 2013, você analisa e questiona a relação entre as noções de certa reflexão e conversão ao fantasma em Tomás Jaquino. Em linhas gerais, você poderia falar mais das dificuldades para harmonizar essas afirmações no contexto da epistemologia atomista?
3: Vou falar sobre o que eu penso hoje em dia. Uh, no, no, nesse artigo. Pode ser que haja pequenas divergências uh, com esse artigo. Bem, Primeiro, eu queria deixar claro o que, que significa reflexão em São Tomás. Na tese no em São Tomás, todo conhecimento... Efetivo, se realiza por juízo. E você pode perguntar qual é, a, qual é o objeto do juízo. Então, você tem, por exemplo, eu digo, isso é uma cadeira. Você está dizendo que o objeto do juízo tem um objeto que é a cadeira que você está conhecendo por esse juízo categórico. Bem, isso você pode agora refletir. Fazer uma reflexão. O que é reflexão? É tomar esse ato do juízo realizado e voltar sobre o ato. Você, o objeto da reflexão não é mais o objeto do juízo, é o objeto que você realizou o ato. Você diz, ó, esse ato aqui foi, foi uma composição de tais conceitos conectados pela cópula E e que eu prediquei, eu afirmei objetivamente tal coisa. Então, veja só a diferença entre o ato direto e conhece um objeto e a reflexão que é um retorno sobre o, o, o juízo executado bem, tudo isso seria simples, eu vou voltar por exemplo às calendas gregas, mas é 1927 sai um artigo que modificou, vamos dizer a concepção a, problematizou a concepção dos Silomás porque nesse artigo que é de um jesuíta eu me esqueço o nome dele agora, mas... Eh, ele mostra que em todo ato, baseado no De Veritate, artigo 1.9, todo ato direto supõe uma reflexão. Entende? Não há ato. E isso supõe uma reflexão que é um retorno ao sujeito. Isto é, eu poderia exprimir eh, em termos mais assim, eh, claros, dizendo que todo juízo... Todo conhecimento de objeto supõe a consciência de si, de conhecer você ser o sujeito do seu ato de conhecimento do objeto. Ele baseia nisso uh, o que se chama um retorno completo. Todo ato do intelectual, porque o intelecto é imaterial, é possível fazer. É possível não. Se faz, ao exercer seu ato, um retorno sobre a faculdade, o sujeito que produziu o ato. Bem, isso coloca completamente em questão essa, essa diferença entre ah, o ato direto, que conhece sobre o objeto, e a reflexão, que é um retorno sobre ato. Por quê? Porque já no ato direto haveria uma reflexão. Isso é debatido, até hoje cada um dá uma solução, e isso tem mais implicações muito importantes em relação a Descartes. É, pelo seguinte, porque você vai falar, o problema é sobre a consciência de si. Se todo, se todo ato direto exige reflexão, todo reflexão um retorno sobre si, há uma consciência de si, explicitada ou não, em cada ato direto, em cada ato de conhecimento de objeto. Ora, em 87, no parágrafo 87 da Suma Teológica, Tomás explica a consciência de si por uma por uma análise muito diferente do ato direto. Ele diz que que, que ele diz: Ó, eu tenho um ato eu faço uma reflexão sobre o ato, e da reflexão sobre o ato, eu retorno à faculdade. Então, eu, três etapas, o ato, o objeto, o ato, que aprendeu o objeto, e o retorno ao sujeito. E aí, por uma que ele chama pesquisa, eu vou poder determinar a natureza desse sujeito. Isso se chama, propriamente, aqui, e é chamado, uma reflexão, em que o termo da reflexão é a consciência de si. Bem, o que contrapõe, que é bem diferente do que é dito pelo artigo do De Veritate. Então, entre essas duas, essa, essa, mostrar essa reflexão, só Tomás diz também que para você conhecer o singular, o singular é, só é ó, o sensível que percebe o singular. Toda vez que alguma coisa é tornada inteligível, é por um processo de abstração, que o universalizou. Então, bem, então, o que houve foi uma extração do sensível, do fantasma, o inteligível. Bem, mas agora esse inteligível é o abstrato. E na ontologia de São Tomás, o que existe são singulares. Na ontologia sobre o mundo lunar, que é o mundo natural, são sempre singulares, ou acidentes, de, são substâncias ou artefatos, unidades, que têm acidentes uh, singulares ou melhor, singularizados pela substância. Bem, então, agora, essa reflexão, como é que eu, eu posso, ao falar, usar o termo cadeira, eu posso falar, tá, vinculando aquilo que eu percebi. Aí, São Tomás não vai usar o termo reflexão, vai usar o, o certa reflexão. Então, é, eu tenho um ato, e encontro a raiz desse ato, que São Tomás chama espécie inteligível. E eu posso fazer, percorrer, ou dessa espécie, voltar ao sujeito, ir para o sujeito, para a consciência de si, ou então dessa espécie, por uma certa reflexão, ligar esse conceito, essa espécie inteligível, ao, ao fantasma, à imagem sensível. Da então, maneira é que eu ligo a imagem a esse, a esse sensível. Pois bem, isso seria dado. Isso que seria o certa reflexão esse termo serve para di diferenciar o que se chama propriamente a reflexão que pode chegar o retorno sobre a ato a natureza do sujeito cognoscente a consciência de si a natureza da consciência de si ou então vamos dizer de encontrar a espécie que foi origem sensível daquele daquele inteligível e isso é chamado não mais de reflexão mas de uma certa reflexão o problema quer dizer que torna difícil o são tomás que numa proposição que ficou famosa, ele diz que não há... Eu digo assim de cabeça, pode não ser... na 1,84. Eu acho que o artigo 6 ou 7. São Tomás diz que não há, no estado atual da nossa vida, isso é, da alma nossa, ligada ao corpo, dependente do corpo, não é possível haver conhecimento sem retorno ao fantasma. Agora, veja só... O, o termo usado não é mais reflexão. O termo que São Tomás usa para falar disso é retorno, redício, que ele usa também no deveritato. Veritato. Redício, portanto, é esse retorno que nós, que nós fazemos por uma certa reflexão ao fantasma, a qual nós ligamos o inteligível ao sensível. Então, tem esses três conceitos... Mas é, é, é muito importante essa noção de, de reflexão, certa reflexão, porque, segundo São Tomás, todo o nosso conhecimento humano é feito mediante conhecimento, é feito sobre uma certa reflexão. Isto é sobre um retorno ao sensível. O sensível é o ponto de partida e é o retorno que me, nos dá a possibilidade de dizer, quando falarmos de conceitos abstratamente, podemos ligar esse conceito a, o o fantasma é de onde ele foi extraído. E também, quando falarmos uh, sobre qualquer tipo de, de natureza, nós vamos ver de onde nós tiramos, do qual percepção sensível foi, foi, o que foi percebido pela percepção sensível, e como foi formado o conceito, e como esse conceito tem, vamos dizer, uma inserção empírica. Porque a teoria de São Tomás, eu acho que, Cada vez eu acho mais que a teoria de São Tomás é, uma, uma, é um, um empirismo misturado, às vezes confusamente, com o intelectualismo. Isso quer dizer o quê? Uma grande importância ao ato intelectual, do intelecto adiante, do intelecto possível, da, uh, uh, da formação do juízo, da formação do conceito, como verbo interior, formação do juízo, composição de conceitos, grande importância, portanto, o intelecto, e sobretudo por isso, no contexto que ele vivia, né, que era importante, o intelecto, segundo ele, é imaterial. Esse é um, um belo problema hoje para ver se você pode dizer, poderia dizer sensatamente que o intelecto é material. Mas ele diria que é imaterial e a materialidade do intelecto é uma prova, segundo ele, que da imortalidade da alma, porque a alma é uma potência... Veja só, que São Tomás diz, quem pensa um mundo sensível por conceitos é o composto, isto é, aquele que é ligado à alma com matéria, à alma com corpo. Quem pensa essas ideias abstratas, ou faz metafísica, é o inte... não é o composto, é a alma. A alma é o princípio de todo conhecimento, segundo Tomás. A alma é o princípio de vida, hein? A alma não tem nada com... A alma quer dizer simplesmente o princípio do movimento imanente. Agora, tem almas alma vegetativa, sensível e intelectual. A alma é, intelectual, segundo São Tomás, é imaterial. Por que, que ele diz que é imaterial? Bem, tem várias. A, a prova mais simplória e mais fajuta é que, que nós podemos podemos conhecer tudo e se a alma não fosse, fosse material ela teria limitação de que ela não poderia conhecer aquilo que ela já possui ou simplesmente conheceria através desse óculos do que ela já possui então a alma é imaterial ele prova, mas aqui eu estou dando um resumo simplificador a alma é imaterial e portanto há um destaque a alma é imaterial a alma, que é o princípio da intelecção é a é imaterial e, portanto, pode-se dizer mortal. Enquanto o composto, que é o composto de alma, é o que sente e é o que, é que faz, performa esse conhecimento do mundo, o, esse composto é o sujeito ah, desse conhecimentos do mundo natural. Mas não é ah, a alma é o princípio, esse composto é o sujeito, mas, e é o princípio do conhecimento, mas não é o princípio do conhecimento, diria, nessa tese de São Tomás, da, das grandes teses metafísicas. Bem, tudo isso, para dizer você, são esses três termos. Cada um deles são independentes. Reflexão, é o retorno, é a volta sobre o ato e daí a consciência de si, ou a volta sobre o ato e daí a espécie sensível. E quando é feito pela espécie sensível, esse retorno é chamado de uma reflexão Uh, uh, uma certa reflexão. Certa, toda vez que usa certo, para dizer que não é igual à, à reflexão, simplesmente. É um certo tipo de reflexão que não se encontra no sujeito, mas se desce uh, para encontrar a imagem. E isso é importante porque todo o nosso conhecimento de São Tomás está ligado ao mundo sensível. Tem um livro uh, de um tomista uh, muito importante, que é a Análise, só um livro desse eu esqueço também o nome dele, mas é, o, o nome do Tio é muito bonito, é, é o espírito no mundo. Entende? E ele foi aluno de Heidegger, então ele tinha essas, vão ver, passagens belas poéticas. Então, mas o, que, quer dizer, o que, que ele quer dizer isso Que na estrutura do conhecimento tomista, é, é a maneira que você pode encarnar, pode dizer, mostrar como você percebe com esse... O mundo. E, e esse conhecimento do mundo está todo baseado nessa certa... Né, nessa retorno ao fantasma por uma certa reflexão. Bem, isso então... É, esses três termos têm papéis diferentes para explicar de um lado a consciência, o juízo direto, a consciência de si, a natureza da consciência de si, o retorno, a inserção do inteligível no mundo pela retorno ao fantasma, graças a essa certa reflexão. É isso que eu quis dizer, mas eu acho que proeminentemente um, um, eu acho gente que o tomismo, que é um, esse muito importante para o intelecto, mas o fundamento da nossa, pelo menos no estado atual, a gente presente nesse mundo, é exatamente que eu acho central em Tomás é a percepção sensível e a formação do fantasma porque são isso, é, como eu digo na deveritata, ele faz essa aí, a, a imagem metafórica do espelho, o fantasma é, é um espelho quer dizer que você vê o que é imaginado, o objeto da imagem e não a imagem e, e por isso nós somos capazes, graças não é porque temos conceitos ou, ou tem uma alma, ou, não é só porque temos uma alma espiritual que vemos o mundo. Vemos o mundo, conhecemos o mundo porque percebemos sensivelmente e somos capazes dessa percepção ser uh, faz, uh, destacar o inteligível e retornar, incorporar, instanciar o inteligível no sensível.
2: Ótimo, professor. É, aproveitando, é, na esteira da pergunta anterior, um debate clássico da filosofia é a questão dos universais a partir de um de uma de uma teoria tomista da abstração você poderia abordar um pouco isso como a teoria tomista justifica a consistência de que os universais só existem na mente
3: e que fora da mente só existem os singulares o fundamento da, dessa tese é ontologia entende é, porque não, há, não é a é epistemologia de São Tomás que prova que, que existem singulares e que conhecemos, que conhecemos sim, mas que existem singulares. O que é explicado, a existência dos singulares, é a seguinte questão. Se eu pergunto o que Pedro é, eu digo é homem. O que João é, eu digo é homem. E agora digo Pedro é, é homem e Pedro é João, eu posso dizer que Pedro é igual ao João? Não, porque eles têm, não te, têm uma identidade numérica diferente. Eles são indivíduos diferentes. E por que, que eles são diferentes, indivíduos diferentes? Não é por causa da sua essência formal abstrata, mas é por causa da matéria que os singularizou. Então, a tese de São Tomás, do, que o mundo é feito de singulares, é uma tese dependente do elemorfismo. Uma tese metafísica é, que é afirmada antes mesmo de ser é, dito. Então, é, por que porque singulares? Porque, por causa do elemorfismo. E por causa do memorofismo. Porque eu preciso explicar duas coisas. O que, torna, o que é comum a Pedro e João e o que distingue essencialmente Pedro de João E o princípio que torna comum não pode ser o princípio que distingue. O princípio que distingue é a matéria individuante. O princípio que torna comum é a forma Uh, o que chama, todo mais chama de forma e dizendo que lembrando que forma e matéria são uh, co-princípios uh, partes integrais, quer dizer nem a forma subsiste sozinha nem a matéria sobretudo a matéria prima não subsiste sozinha é exatamente na unidade da forma com a matéria que surge o composto que tem dois componentes mas que não são existentes individual uh, por si eles só são só podem existir enquanto conectados um com o outro. Bem, e isso é a resposta, quer dizer, é a resposta... Por que que os singulares existem singulares? Então, é pela razão do e Para explicar, e isso, evidentemente, remonta a Aristóteles e remonta a, a crítica a Platão. Entende? A, das formas. Bem, essa, agora, aí, veja só... Por, se dissesse, ficasse nisso do leomorfismo, e mesmo da percepção, é, que nós percebemos os singulares sensivelmente, nós não poderíamos explicar uh, o conhecimento que temos dentro. Por quê? Porque o singular, enquanto singular, enquanto matéria, é ininteligível. Ele escapa a inteligibilidade. Por quê? Por, isso daí também é uma teoria elemórfica, porque a matéria é uma pura potência de, deter, de receber pura potência extensional de receber determinações. Isto é, a matéria é matéria que individualiza, não é um acidente, aquele cara é gordo, é, é grande, etc, nada. É, é uma matéria que, que tem a função de tornar real a forma que a, a, a informatiza, ou a configura. Então, são esses dois esses princípios, configurar a forma configura, isto é, determina o que é, a matéria determina ah, o singular, que é uma coisa. Só Tomás não repete muito isso. Mas o singular, na sua singularidade, é essencial ao indivíduo. Portanto, o indivíduo tem dois princípios que constituem a sua essência. De um lado, a forma, de outro lado, a singularidade. Cada um desses princípios exerce uma coisa. Mas agora, como a matéria é, não é inteligível por si só, entende? ela é inteligível na sua relação com a forma, você tem que explicar agora como é que você pode conhecer esse, o singular, porque o singular tem um componente que é refratário à inteligibilidade. Você não conhece diretamente o singular pelo intelecto. Você conhece diretamente o singular pelo sensível. Mas, e o sensível não é um conhecimento. Eu uso percepção, apreensão, mas conhecer é, isto é, dizer que algo é de tal maneira que seja verdadeiro ou falso, isso não é dito do sensível, da percepção sensível. Mas essa percepção sensível precisa, então, de ser tornada inteligível para o intelecto, ou por, por, para o homem. E a maneira de tornar inteligível, o que, que significa, grosso modo, mais simples? Abstração é separar, deixar de lado uma coisa e é, permanecer com outra. Então, o que, que é um tipo de separação? Eu deixo de lado uma coisa, eu deixo de lado na, no fantasma a sua singularidade, que a materialidade já foi, desde que foi percebida, já foi dito, porque o, o objeto está em você, você está percebendo o objeto. A singularidade, mas o fantasma é singular, mas a singularidade ainda é sinal refratário à inteligibilidade. Então, você tem que deixar uh, de lado a. Uh, a singularidade. O que, que significa deixar de lado a singularidade? É universalizar, é tornar aquele fantasma universal. É lógico, o processo de abstração, e há uma disputa dentro de São Tomás qual é o verdadeiro processo, porque São Tomás escreve duas coisas, em dois lugares diferentes, depois veio um dominicano que, Caetano, que fez a doutrina da abstração, e todos os tomistas passaram a adotá-la, e depois descobriu-se um texto que isso em 1946 um texto que ia contra mais ou menos essa interpretação de Caetano então o processo de abstração é complicado há diversas versões dentro do tomismo mas até a função, qualquer que seja a função dele é de encontrar o inteligível do que é dado sensivelmente bem, então agora mas exatamente tornar inteligível é deixar de lado a singularidade o que faz o princípio da singularidade portanto vai ser universalizar você precisa, para tornar algo inteligível no estado atual da nossa vida é deixar de lado a matéria os princípios individuantes porque eles são, enquanto singularizando, eles não são inteligíveis então o universal tem ele é obtido por um processo que vai do intelecto agente agindo sobre fantasma, etc e imprimindo no intelecto possível e depois formulando o conceito, o verbo interior bem Todo esse processo, que é distrair a inteligibilidade, é por uma abstração. Agora, o problema é que não é que tenhamos conceitos abstratos. Isto é, conceitos comuns a várias coisas. O que é importante na tese de São Tomás, é que esse processo de abstração, de universalização, tem fundamento na coisa. Isto é, eu, quando eu estou falando de um abstrato, eu não estou falando de um construto mental que não tem nenhuma instância. Ele é uma, de fato, ele é produzido pela uma atividade do intelecto agente. Bem, ele, ele é produzido. Mas de outro lado, ele é produzido porque ele está singularizado na, a, a, nas coisas sensíveis. E isso você vê, a importância, de, como eu disse que na teoria do conhecimento de São Tomás, não é explicado. Sim, mas é explicado como. E aí está claramente a ideia de São Tomás de reflexão, uma certa reflexão e conversão ao fantasma, é exatamente isso de tornar o universal vinculado ao fantasma, e por ser vinculado ao fantasma, vinculado à coisa que o fantasma representa sensivelmente. Então, respondendo à sua pergunta, os singulares, as coisas são singulares, por causa do dilemorfismo. O problema é como conhecemos? Bem, nós temos que, para conhecer o mundo, para conhecer as coisas que podem ser, no juízo, verdadeiras ou falsas, torná-las inteligíveis, portanto, cognoscíveis para a gente. Como é que torna essas coisas inteligíveis? Pelo processo de abstração. Mas o processo de abstração consiste em deixar o singular de lado. E, portanto, consiste em formar um abstrato. Mas formar um abstrato podia ser um abstrato construto como você pode formar várias coisas uh, construídas pelo intelecto, por combinação do intelecto. Mas esse universal, ele é, pela fantasma, é inserido e conectado à mente, à, ao sensível e à coisa sensível. Portanto, veja o, as coisas são singulares, são conhecidas inteligivelmente pelo intelecto, mas o intelecto se debruça sobre o sensível para exatamente enraizar o inteligível no sensível. Então, por isso que eu acho que você pode dizer, graças a essas operações, essas operações cognitivas explicam o que Santo Tomás quer dizer que o universal está na mente. Está, ah, universal está na mente, mas tem fundamento na coisa. Esse, essa tese, ter fundamento na coisa, é mais importante que o universal. Que o universal você pode achar, mas como consulto em vários filósofos, mas ter fundamento na coisa que é importante, que torna a coisa para São Tomás inteligível e, portanto, universal como uma operação legítima que foi extraída da coisa. Professor, considerando a sua atual pesquisa sobre a
2: crítica cartesiana, a noção de espécies intencionais formulada por Tomás de Aquino, primeiramente o senhor poderia nos dizer de qual modo Descartes recepciona os filósofos escolásticos em seu projeto filosófico e e em seguida um pouco mais é, como a concepção cartesiana que até então antagonizava com a concepção tomista, segundo se argumenta reintroduz a noção de semelhança graças à noção de
3: ideia inata na teoria cartesiana ah, ah, primeiro veja só Descartes estudou com jesuítas ah, no famoso colégio La Fleche, que era um colégio ah, em onde se ensinava... Havia, naquela época de Descartes, duas correntes tomistas que se degladiavam. Ah, degladiava não, discutiam. Era a corrente dos dominicanos, que era Caetano e São João de São Tomás, e uma corrente ah, de suareziana que era um tomismo heterodoxo. Bem, Descartes estudou... Uh, muito quer dizer, foi ensinado pelos jesuítas no colégio La Fleche e depois Descartes ter escrito as Meditações é interessante ele lê ele diz o seguinte ele quer escrever um livro que possa ser utilizado também pelos que estão começando a fazer filosofia e aí um, um mercene eu acho que manda para ele um livro de um, um domi, uh, de um tomista Eustáquio é um livro de quatro volumes sobre o tomismo, e Descartes fica encantado, não com as teses, mas dizendo que é um modelo de filosofia que vai inspirá-lo a fazer eh, os princípios da filosofia, fazer uma síntese de toda a sua filosofia, seguindo o mesmo método de Eustáquio. E Eustáquio era um tomista. Bem, mas desde aquela época, ah, depois tem Bourdin, Descartes com uma com a briga das sétimas objeções, quer dizer que Descartes separou progressivamente, embora ele tinha certos jesuítas que ele tinha contato com cartas, ele se separou completamente dos jesuítas, e quando ele escreve para para falando sobre Eustáquio, ele falou que oh, já tinha esquecido disso tudo, que tinha aprendido. entende Então, quer dizer que o Eustáquio, que é esse manual volumoso de São Tomás, serve para Descartes reavivar, as memórias dele. Mas, só, mas o cartesianismo é nitidamente uma oposição ao tomismo. Entende? É outra.. Ah, não, é, é impossível ser cartesiano-tomista. E em que, que eu acho que é central na.. Vamos pegar sobre esse ponto de similitude. Veja só, desde Tomás, mais desde a... o sensível, a noção de similitude e similitude intencional, quer dizer, uma semelhança intencional Aristóteles quando começa a falar do, do sensível, caracterizar o sensível ele diz receber uma forma sem matéria, e dá como exemplo o, a, o, o cinete do anel que imprime sua marca na cera isso não é sentir mas é uma recepção da cera da forma da, da matéria e juntando certas condições, a consciência de certos você pode explicar que é, em Tomás já há uma similitude num nível da percepção sensível uma similitude intencional, o que quer é dizer intencional? existem dois modos de ser o modo de ser natural e o modo de ser na mente, de existir na mente e isso que Brentano depois vai ser usado muito na fenomenologia a intencionalidade a intencionalidade tem um duplo aspecto é uma presença mental que dirige, tende a você para o objeto e isso daí tirado etimologicamente da palavra intencional entende? quer dizer, dirigir-se para bem, então já na, no nível da, 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 uh, do, uh, do sensível existe uma similitude uh, intencional bem, existe o fantasma o conceito de imagem o que é uh, in, in, o que é, faz Descartes Descartes, grande parte dos princípios uh, da, da análise dele do sensível é exatamente mostrar que não é necessário é a noção de similitude para explicar o conhecimento ou conhecimento, a pressão, a percepção sensível. Porque ele explica, primeiro, puramente de uma, uma lógica, no um mecanicismo físico e geométrico, como os objetos externos tocam os nossos nervos e desses nervos são transmitidos ao cérebro. A margem, ao limite do cérebro e a partir daí, pelos nervos bem, uma transmissão imediata dos sentidos externos aos, aos nervos cerebrais os nervos cerebrais de alguma maneira, eles se dilatam porque recebem esse impacto dos nervos e informam as figuras da, figuras geométricas imprimem as figuras geométricas na chamada glândula pineal esse é o processo puramente físico. Tem mais detalhes, para não me estender muito. Da passagem do mundo exterior para impactos ah, do impacto nervos, esses nervos vão até a, a, cérebro, a margem do cérebro, onde se dilatam, e ao se dilatarem, ah, eles, os chamados espíritos animais, imprimem na glândula pineal a figura, o conjunto de figuras ou as figuras, que eles foram ah, impactados. Isso é muito bem descrito na dióptica, que Descartes é um livro importantíssimo para ver exatamente como se faz, como se, ele, ele toma a câmera escura, ele toma como exemplo de análise ah, do que ocorre no cérebro em relação à luz e em relação às figuras, ah, aquilo que ocorre na, na câmera escura Bem, e aí toda essa explicação se baseia simplesmente em movimentos físicos, entende e em leis físicas e leis geométricas. Portanto, quando chega na glândula pineal, nós temos simplesmente uma análise física, geométrica, dos impactos nervosos que foram transmitidos ao cérebro. Aqui há é uma grande passagem e uma dificuldade com isso que se exprime, que está impresso na glândula pineal, se exprime como sensação. Porque sensação é mental, é um modo do pensamento. Então há entre esse mundo físico e esse mundo da sensação, uma passagem, um corte, mas que há uma passagem. Descartes chama o mundo físico, esse mundo físico que imprime na glândula pineal as figuras, como primeiro grau dos sentidos. O segundo grau dos sentidos é exatamente esses sentidos se exprimem como sensações. Eu tenho não só a sensação eu, do triângulo, eu tenho sensações de qualidade, de dor, de cor, a, a dor e a cor a, em Descartes, o mundo externo é puramente extensional. Não há qualidades, essas qualidades que Locke chamou de secundárias, no mundo. Essas qualidades secundárias são qualidades mentais. Estão no modo de pensamento. O mundo é explicado exclusivamente por uma física geométrica. E Descartes explica isso de uma maneira admirável, por exemplo, o arco-íris. Como é que se forma o arco-íris? Porque há diversas cores do arco-íris, puramente geométrica, por questões de ângulos e de impactos uh, da luz, uh, com uma certa umidade e esse reflexo da umidade bem, então nós temos assim, para Descartes mundo físico esse mundo físico é puramente extensional sem qualidades chamadas secundárias na sensação nós temos a apreensão o que está impresso na glândula pineal é expresso na sensação num modo de pensar que se chama sensação maneira de pensar que são modos do pensamento bem Agora aqui, a, a dificuldade que poderia se explicar, Descartes, como se a alma olhasse a figura na, impressa na glândula pineal e, e, portanto, tivesse a sensação porque ele olhou. Mas isso é explicitamente negado, não há um segundo olho na alma que vê. De fato, há uma passagem da glândula pineal para a sensação das qualidades de maneira problemática. Há, há uma interação, a gente sabe que Descartes há uma interação mente-corpo, corpo, corpo interno mas de que maneira entende? Por que, que eu tenho tal sensação de cor e não outra sensação de cor, já que o mundo é, não tem cor, é, puramente tem dimensão, movimento, movimento e mais todas as propriedades da extensão? Como é que é possível, então, eu, a partir de uma sensação, perceber o um mundo? E perceber o um mundo externo? Esse é um problema que Descartes diz que ele consegue explicar na biótica, no tratado do homem, e para isso ele não usou em nenhum momento a noção de imagem. E diz principalmente que a noção de imagem pode ter até imagem, mas isso não serve para explicar como nós podemos exatamente conhecer o mundo. Então, do ponto de vista da percepção sensível, da sensação, não há nenhuma teoria que nos remeta a algo que não seja explicado pela interação, corpo-mente e a, o corpo obedecendo a leis puramente físicas e a mente obede obedecendo as leis do pensamento. Dessa união e dessa interação surgem as qualidades secundárias e é um problema... Bem, eu escrevi um artigo agora na Analítica, que é, agora na Analítica não, deve ser uns três anos na Analítica, mas saiu com um... É agora, mas a Analítica está atrasada nos números... Então não sei nem qual é o número, nem sei se é o último número, mas exatamente mostrando como é possível que, as, que duas coisas, que, que as nossas qualidades sensíveis possam representar propriedades geométricas. Entende? E, portanto, que a sensação ser, como Descartes diz, o nosso espelho do mundo. Bem, isso é, portanto, nos princípios, ah, e, e na tese cartesiana, sensações são causadas por ah, físicos, movimentos físicos que impactam os nervos e daí é o cérebro e daí é a glândula plineal. Agora, Descartes não faz nenhuma teoria da abstração, ah, nesse sentido que você abstrai o inteligível como São Tomás faz. Exatamente eu acho que a teoria das ideias inatas em São Tomás, em Descartes, é uma teoria ah, que quer é exatamente não usar a, a, a abstração e a universalização. São, a, são cinco, ele cita cinco geralmente nas cartas, é, 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 Deus, alma, corpo, extensão e objetos matemáticos. Essas são as ideias inatas que se tem. Por exemplo, se você faz matemática, você não faz a, matemática fazendo abstrações. Os objetos matemáticos são objetos que você pode extrair por reflexão de si mesmo. Bem, o problema agora é o seguinte. Você não tem, você não tem o método de abstração que, con que conjuga o sensível com o inteligível. As ideias inatas são ideias que o mundo sensível pode dar ocasião, mas nunca é causa. As ideias inatas é um poder que nós temos em nós mesmos de fazer. As ideias inatas não estão em ato em nós não temos todas as ideias nós podemos ter por exemplo você pega a ideia de Deus você pode dizer que ideia de Deus poucos têm a ideia que de Deus que Descartes tem ente sumamente perfeito mas é uma é uma ideia que nós traímos da nossa reflexão sobre nós mesmos sobre nossos pensamentos e não de uma do impacto sensível ou de uma realidade sensível bem movimentos extensão isso, todos os objetos matemáticos e a alma também são ideias inatas. E, inexplicável. Agora, aí, quando eu digo isso, que as ideias inatas, elas parecem retomar uma noção de similitude que, nos, que na, no nível do sensível, Descartes rejeitou. E de rejeitou explicitamente na dióptica e nos princípios da filosofia na parte 4, e no Tratado do É explicitamente rejeitado, que não precisa de mais. Podemos ter, mas ela não. Não, não, não é assim que nós percebemos o um mundo sensível. Não há similitude, não há relação de espécie sensível ou espécie inteligível. As ideias inatas, de alguma maneira, são extraídas de nós. Bem, você, você, tem, você vê que é, Descartes, na terceira meditação, antes de mostrar que existe o um mundo, que existe outro, e só ele que existe, ele tem a ideia do ente perfeitíssimo, de Deus. Tem uma ideia de Deus e diz, ó por uma teoria da ideia dele, eu não sou capaz de causar essa ideia, quer dizer, essa ideia está em mim, é imposta em mim, e de alguma maneira tem uma semelhança com a ideia de Deus. Então, eu acho problemático, por quê? Problemático porque, primeiro, Descartes não faz nenhuma teoria que ligue o sensível ao inteligível, entende? não há nenhuma, na análise da teoria do conhecimento dele, você não vê como, tal sensível vai poder ocasionar tal ideia, ou tal ideia tem uma relação com o sensível sensível, esse tratamento não existe, eu não conheço, eu não vou dizer que não existe, que pode ter escrito uma carta que existisse, mas eu não conheço. E, e ao mesmo tempo, aquilo que ele critica, ah, que ele explica que não precisa no sensível, aparece de novo na, ah, nas ideias inatas. Quer dizer, então o meu trabalho, quer dizer, que eu pretendo mostrar a parte da percepção sensível, eu já terminei e eu, eu, por isso que eu refiro esse artigo que eu publiquei que saiu no número da, da Analítica. Bem, vai ser um pouco maior uma coisa no livro que eu for fazer, mas da ideia em nada eu não tenho ainda assim problema. Eu tenho dificuldades. Eu não vejo como. E, se, e dizer que é o mundo é uma ocasião que eu posso extrair de mim e que isso está em mim independentemente da minha experiência entende e que é em mim inato em mim eu também eu não não tenho vamos ver um estudo uma ideia concreta como é que Descartes justifica isso voltando a Tomás os conceitos como o senhor te disse, são abstraídos, são universais, mas tem princípios. As normas do pensamento, por exemplo, o princípio de contradição, ele não é fruto nem de um, algo sensível, nem de um, uma intelecção de um objeto. O princípio de contradição e certos princípios são também inatos. São inatos, isto é, quando nós compreendemos, nós usamos esse princípio, eles não foram obtidos por abstração. Os princípios, eu digo o princípio básico, que é o princípio da contradição. Ele não é também. Há no, no tomismo também um inatismo dos princípios, não dos conceitos, nem dos conhecimentos das coisas e dos objetos. Mas o, o conhecimento dos objetos usam princípios que não estão, que não são fruto de uma abstração. Em Descartes, Existe essa ideia inata. O máximo que a gente pode dizer, as meditações nomeiam essas ideias, não explica porque, como é que elas aparecem, são extraídas de mim e tem a virtude de reenviar, e tem essa intencionalidade de reenviar os objetos. Entende? A teoria de, de a, a única coisa comum entre sensível e inteligível é que o sensível é uma teoria causal. No final das contas, vai ser uma teoria causal. Como é que é causada a sensação? E na teoria das ideias inatas, sempre quando você tem uma ideia, você tem que explicar como ela veio. Como é que você sabe que você tem a ideia do Sol? O que é a ideia do Sol? É que o Sol primo Mas isso daí é inteiramente... É, dito, mas não demonstrado. E a, eu acho que o cerne da questão vai ser encontrado entre o sensível a imaginação e o intelecto um termo pelo qual a imaginação produz em nós a possibilidade de encontrarmos o que nós temos pela nossa natureza, a ideia inata. Mas vem, em, a, veja só, eu acho o, o conceito de ideia inata em Descartes problemático e... Eu tenho que estudar mais para ver melhor e, portanto, não é um juízo definitivo. Depois eu posso dizer, pedir para vocês não mostrarem nessa gravação ninguém, porque era uma besteira que eu estava dizendo. Mas no estado atual da minha vida, eu posso dizer que eu não compreendo bem uma explicação como Descartes dá sobre a luz, sobre, a, sobre as figuras que ele dá, com relação de causa, ou também como ele, ele diz que certa, ele você vê na terceira meditação todas as ideias que a gente pode produzir a, a partir de nós bem nem a ideia de Deus a, a ideia da nossa alma nós descobrimos pelo Código, e a ideia de Deus a, nós descobrimos porque está inato em nós esse ente perfeitiço que é Criador de nós etc bem mas em todo caso eu respondo eu acho problemático a, o conceito de ideia inata pela falta de relação com o sensível e com a imaginação, e, e pelas condições de você poder, vamos dizer, descobrir uma ideia inata. Bem, isso é, é uma limitação. Acho que ainda não vejo claro como Descartes faz, e não sei se ele faz claramente.
1: Landim, gostaríamos agora de afunilar a nossa conversa para a relação entre metafísica e epistemologia em Descartes. A prova ontológica cartesiana tem duas partes. A primeira consiste em inferir da ideia clara e distinta da essência de Deus o conhecimento verdadeiro dessa essência, que é caracterizada como a essência de um ente sumamente perfeito. A segunda parte tem como premissa inicial o conhecimento da essência de Deus. Deus é uma garantia epistemológica relevante na filosofia primeira de Descartes. Dando um passo agora na história da filosofia, nós sabemos que Kant e alguns filósofos analíticos são os principais objetores a essa segunda parte da prova. Essas críticas se apoiam na tese de que a existência não é um predicado real ou não é um predicado de primeira ordem e que, portanto, não pode ser uma propriedade de objetos, embora ela possa ser uma propriedade de conceitos ou funções proposicionais. Então, nesse sentido... Como reconstruir a prova a priori da existência de Deus na metafísica cartesiana, tendo em vista objeções como essa?
3: Bem, uh, você tem um otimismo que essa po prova possa ser reconstruída de uma maneira uh, que seja possível, hoje em dia, né, fazer uma prova pelo argumento ontológico. Agora, eu queria só ver, mostrar para você um como é que esse problema surge, não um problema ontológico, mas essa tese central que você disse, que a existência não é um predicado real. Né? Bem, quando você olha Tomás no Perimeneas, ele diz, faz duas distinções de juízos: Juízo terceiro adjacente, como eu digo, o homem é branco, são três termos, dois conceitos ligados para uma cópula é, e depois o juízo de segundo adjacente como o homem é, quer dizer, o homem existe. Então, como São Tomás compreendeu isso, o, o verbo ser tem uma dupla significação, até uma terceira... Primeiro de ligar conceitos, num juízo, ou de excluir conceitos, como eu digo, o homem não é branco. Bem, uma coisa. Outra coisa, ele tem a função de mostrar que o, o sujeito da predicação tem uma existência. Quando eu digo de segundo adjacente, Pedro existe, ou o homem existe. Portanto, Tomás não nega que a existência seja um predicado e um predicado real. Bem, então, são esses dois parâmetros que é Descartes. A prova de Descartes, veja só o contexto que ela, é, nas meditações que ela é formulada. Houve a prova de, de Deus, na terceira meditação, duas provas de Deus, e na quinta meditação, ele vai falar sobre, ah, ah, sobre os objetos matemáticos. Ele quer provar que os objetos matemáticos ah, têm propriedades necessárias mas não precisa existir para serem considerados como objetos reais. Essa é a prova e essa prova ah, de alguma maneira, vamos ver, ela responde, quando Descartes diz o seguinte, na, nas as objeções, Descartes diz que sempre é, precisa a veracidade divina para garantir o conhecimento verdadeiro. E então, um objetor fala, então os matemáticos, quando provam os teoremas, não sabem que os teoremas deles são verdadeiros se eles são ateus. Bem, então eu acho que nessa prova que Descartes vai fazer do argumento ontológico tem a seguinte função, de reconstruir um argumento de tipo matemático que possa... Responder sem tese metafísica, porque a primeira prova e a da terceira meditação se baseia no princípio de causalidade e numa noção cartesiana de realidade objetiva. Duas noções que os filósofos podem ter se compreender ou não se compreender, mas são duas noções filosóficas. Bem, essas noções podem ser eliminadas por um matemático. O que que o Descartes quer fazer na prova do argumento ontológico? Você toma um triângulo. Bem, você toma primeiro uma linha. Uma linha, ela não existe empiricamente pelas propriedades, porque ela tem duas dimensões na, 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 empiricamente, quando você desenha uma linha, e não pelas propriedades dela. O que de, é, Descartes quer mostrar é que os objetos matemáticos, por exemplo, o triângulo, a soma do seu, decorre de um triângulo, que a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Bem, essa propriedade o triângulo tem, por, necessariamente. Se você nega essa propriedade do triângulo, você está dizendo que não está falando do triângulo. Bem, essa é uma prova que você não precisa recorrer à existência, à instância de um, empírica de um triângulo, para mostrar que o triângulo é um objeto que tem propriedades necessárias e que ele não é, não é propriamente um, um construto do intelecto. Porque nós só podemos pensar o, o triângulo com a soma de 180 graus. E assim de outras propriedades matemáticas, etc. Bem, ele quer fazer uma, uma prova aí de Deus baseado nisso. Você vê cortado na quinta meditação não aparece o conceito de realidade objetiva nem de, é, é, nem de causa. Que ele diz o seguinte, um, um ente, primeiro a parte da prova, é possível um ente sumamente real. A essência de um ente sumamente real. Bem, se é possível uma mente sumamente real, esse ente possível tem que ter todas as propriedades, todas as perfeições. A existência é uma perfeição. Então esse ente possível existe. Por quê? Porque você, partiu do, você chegou ao ente possível naquela primeira parte da prova, ele é um ente possível, um ente sumamente perfeito, um ente sumamente perfeito em todas as perfeições, a existência é uma perfeição de onde ele existe. Essa, O que, que significou essa, essa tese? Que você usou existência como um predicado, e predicado real. Aliás, é, tem eu cito na artigo que eu escrevi, é, há tempos, que eu me lembro muito assim, é que Kant, nas reflexões, escreve um texto em que dizendo que a prova de Descartes é a melhor das provas da existência de Deus, se existência fosse um predicado. Isso é numa reflexão, está no meu artigo agora, eu não sei o número, é uma reflexão. Hein? Portanto, é publicada entre as reflexões de Kant, não publicado como livro de texto. E ele diz isso é, sobre Descartes. É lógico que Kant não olhou Descartes, mas ele sabia da prova da existência de Descartes pelos racionalistas que, com quem ele convivia e com quem, livros que ele lia. Então, essa, é... Agora, o que que Kant vai fazer com o predicado real? É, veja só, se eu digo um leão, ou dizer um uh, leão é bravo, ou dizer um leão é existente, eu estou supondo, de qualquer maneira, é a existência do leão. Mas tem, às vezes, certos predicados que caracterizam o leão. Por exemplo, dizer o leão é marrom, ou tem leão branco. Esse leão é branco. Então, branco é uma propriedade que se acrescentou à essência. Tem certas propriedades que são extraídas da essência, e tem certas propriedades que são juntadas à essência, e que caracterizam, de um certo modo, os objetos. Então, é exatamente isso daí que é, Kant está dizendo. Ora, quando eu digo um ente sumamente perfeito, eu já tenho implicitamente dito que ele é existente. Eu não estou caracterizando, eu não estou dando uma propriedade que acrescenta alguma coisa àquilo que eu já sei da essência. Então, a tese de Kant é mostrar o seguinte. Suponha que, que você tenha um ente real, um ente possível, sumamente perfeito. Ou que um ente sumamente por, é, real seja por, sumamente perfeito, seja possível se esse ente é sumamente perfeito ele tem todas as perfeições a existência é uma perfeição então esse ente existe o que, que diz Kant? essa proposição é analítica isso é, simplesmente ela extraiu do conceito essa propriedade porque na hora que você admitiu que um ente é sumamente perfeito e que isso é possível você admitiu que ele tem todas as perfeições o que você fez foi simplesmente exprimir Explicitar uma perfeição supondo a, sua, a possibilidade desse ente perfeito. E é isso que tem que ser demonstrado, que o ente perfeito existe e que, portanto, é possível. Então, a prova, a crítica que Kant faz, é, Kant faz em dois momentos. Um momento pré-crítico, é o único argumento sobre a existência de Deus, em que ele diz isso. Ó, um juízo de existência e é uma explicação mais fácil, gente. Um juízo predicativo, sujeito, verbo e predicado, o que, que ele, ele faz? ele procura caracterizar qual é a função do sujeito, dizer aquilo sobre o que a gente está falando, predicado, dizer qual a propriedade ele tem. Então o um juízo predicativo, o predicado, caracteriza o sujeito dizendo que, dado aquele sujeito, ele tem tal predicado. Por exemplo, Pedro é flamengo. Eu estou pegando flamengo e predicando a Pedro. Então eu estou dando uma qualidade, ele poderia ser bodafoguense certamente seria uma pessoa mais infeliz e tensa que uma pessoa que, que é acostumada a sempre vencer, e, uh, mas se caracterizou. Agora, quando você diz faz uma proposição de existência, você não está caracterizando o sujeito, porque o sujeito está sendo suposto. O que você está caracterizando com a um, uh, existência, você está conectando um predicado, uma propriedade expressa pelo sujeito, com o objeto real que já está dado. Então, quando eu digo leão existe, que eu estou dizendo que leão, leões, pode, esse, isso que eu descrevo como leão, tem um objeto que satisfaz a essa propriedade. Então, o juízo de existência não são juízos predicativos. Ele não conecta predicados a um outro predicado, dizendo que o sujeito suposto tem aquele predicado, aquela perfeição, aquela propriedade o juízo de existência conecta um objeto já dado isto é, já poderíamos dizer, já existente com uma propriedade então, lião existente lião existente eu estou fazendo a conexão entre lião e existente e existência bem, então quando Descartes diz Deus é sumamente perfeito e portanto tem existência é uma perfeição logo, existência é um predicado de onde Deus existe o que, é que ele está fazendo? Ele está dando um predicado, uma propriedade a Deus, supondo Deus. Ora, não está relacionando Deus com a existência, porque justamente o que está em questão é a existência de Deus. E existência é. E o juízo de existência são aqueles que conectam, conectam o sujeito com uma instância deles. E isso é o que Kant diz agora, não mais nesse é, livro pré-crítico, é que ele diz na dialética da crítica da razão pura que realmente a prova da existência de Deus dada por Descartes supõe esse ente sumamente perfeito e extrai dele a perfeição simplesmente ele está fazendo um juízo analítico o que é o juízo analítico? é um juízo que contém já nele mesmo, no conceito do juízo do conceito de sujeito todos os predicados que ele simplesmente vai extraindo Deus é bom Deus é sumamente perfeito Deus então é bom Deus é poderoso, ele é certo. É evidente, se Deus é um ente sumamente perfeito, ele tem essas propriedades, e terá a propriedade de existência. Mas a questão é saber se Deus existe. Portanto, se, se Deus, se o conceito de ente sumamente perfeito é um, é um conceito, vamos dizer, logicamente possível, e que para daí se extrair essa propriedade. É sempre aquela a passagem de uma de um problema lógico, de um sujeito lógico, para um sujeito real. Eu estou dizendo, você pode dizer que, num juízo desse tipo, de que Deus existe, é sumamente perfeito, por isso Deus existe, você pode estar tá extraindo a propriedade lógica de um determinado sujeito. Kant não tem nada a dizer contra isso. O que Kant teria a dizer, contra, criticando, que você não pode extrair propriedades reais dessa, dessa possibilidade a existência como uma possibilidade real desse Deus. Então, o que você está dizendo? Que Deus, quando você diz que Deus existe, você está falando de um, um sujeito real. E quando você está supondo que Deus é um ente sumamente uh, perfeito, possível, você está extraindo, quando diz que ele existe, está saindo uma possibilidade que decorre desse sujeito encarado como um sujeito lógico. Isto é, sujeito lógico é aquele sobre o qual a proposição fala. Bem, então, eu acho que a crítica de Kant é. é ó, lógico, a crítica de Kant é em outro contexto, é, não é no quadro conceitual cartesiano, mas sempre que eu acho que. É, eu acho que Kant culmina com o cartesianismo. Quer dizer, que ele leva ao extremo, a, a maior perfeição, o cartesianismo, reconstruindo Descartes no que é possível dentro de um espírito que ele chama de crítico. Vendo? não vendo as condições possibilidades do que diz. O que Descartes tem um pouco, tem um pouco, não tem bastante quando ele escreve sobre a ordem de razões o que, é que ele quer dizer escrever um livro sobre a ordem de razões? Só posso dizer aquilo que já demonstrei aí, o Código o Código não é fruto de uma demonstração é fruto de um exercício a condição do Código não, é não é uma demonstração, é o exercício de um ato. Se eu penso, eu existo que eu sou sujeito desse ato de pensar, etc. Então, veja só, Descartes também tem esse conceito de ordem de razões, que eu digo A, porque quando eu afirmei C, é porque eu já pude provar anteriormente, por A ou B, C, e se eu digo D, é assim. Bem, e Kant, eu acho que ele constrói, em vez ele partir desse fato do que eu existo, ele parte do fato seguinte, o mundo me é dado como caoticamente por sensações como eu posso ter uma objetividade, um conhecimento objetivo, isto é, um conhecimento universal é necessário a partir disso que é caótico. Esse que é o problema de Kant, enquanto o problema de Descartes, entre outros, tem muitos, Descartes tem muitos grandes problemas interessantes para a filosofia moderna, ele descobriu muitos problemas, inclusive a interação mente-corpo, como eu disse, problemas do sujeito, subjetividade, do poder, e sobretudo, por exemplo, vocês tomam um o problema da liberdade, era um filósofo que era líder na minha época quando eu era jovem, mas que ninguém Sartre e todo o que se chama existencialismo. Era tudo baseado no conceito de liberdade é, cartesiana. Então, Descartes descobriu muitos conceitos, e, é, mas é, ele ainda está vinculado, vamos dizer, ao espírito metafísico. Kant não. Kant, é, Kant não está vinculado. Esse, o espírito metafísico do racionalismo e da metafísica ah, medieval, mesmo quando interpretada pelos modernos de 1600 e 1500 então, agora, quando você diz é, é, descoberta eu sei que é, tem Plântiga que é um filósofo analítico moderno que tenta fazer, faz uma prova de, de Deus, mas uma prova modal de Deus eu não posso reconstruí-la, mas é, é muito bem e, e não li um artigo de um grande lógico, Guedel, que fez também uma prova de Deus, mas que diz que é um fracasso, por isso que eu li todos os lógicos que me dizem é uma bosta. Mas o Plantinga não, o Plantinga fez um livro sobre prova, ele critica as provas e faz uma prova modal. Eu, agora, reconstruir a prova de Descartes, eu acho difícil não sei se é possível. Reconstruir um argumento ontológico, talvez seja possível em outras bases, não nas bases cartesianas.
2: Professor, retomando essa pergunta anterior, ainda nesse diálogo né, entre os autores, destacando essa crítica kantiana tanto ao aspecto metafísico quanto epistemológico da filosofia de Descartes. Se eu poderia explorar um pouco mais em que consiste as concepções de eu penso cartesiano e eu penso kantiano, que é... e para além disso, seguindo a crítica kantiana ao argumento ontológico cartesiano, clarificar um pouco mais as noções de juízo predicativo e juízo de existência, a partir dos quais Kant olha para Descartes, e como isso representa um avanço significativo nas contribuições da epistemologia para pensarmos problemas metafísicos?
3: Eu acho que o grande impacto... Uh, que houve na lógica sobre a concepção do juízo, é um, que a gente faz, pode fazer uma divisão mesmo, é entre Frege, a partir de Frege e de Bertrand Russell, quando foi formulada uma nova lógica, uh, que é realmente uma mudança, uma modificação radical na compreensão do juízo. Se estuda funções, sabe, a, a função que se aplica a argumentos que tem como resultado valores, etc. Bem, a diferença entre Descartes... Descartes, é, é, ele nunca... Não me lembro dele ter feito é, nenhuma análise de juízo. Mas, mas juízo... A, a ideia, é, é, ó, quando eu digo não me lembro, tem Arnaud, que escreveu a lógica de Paul que é uma lógica baseada... Na, na filosofia de Descartes. Essa lógica muitas vezes compreendida como cartesiana. É uma teoria completa, de, vem desde a ideia dos tipos de juízo. Ali, praticamente, o que, que ele ensina, uh, que que você pode, como é que você pode decompor um juízo? Primeiro, você tem conceitos. E você, bem, você tem conceito homem, tem conceito uh, uh, brasileiro, bem. Aí você tem, que a primeira coisa que o juiz faz é pegar esses conceitos e ligá-los. Ele liga com, pelo verbo ser. E isso é significativo, porque o verbo ser tem um significado filosófico muito forte. É, toda metafísica, como a, a ciência do ser, etc. Bem, então, Mas aí o, o juízo, enquanto conecta conceitos, é simplesmente, tem uma função de cópula. Bem, feito esse juízo, ah, por exemplo, o homem é brasileiro, você tem certos operadores que se aplicam o juízo. Você pode fazer uma pergunta. O homem é este homem é brasileiro? Você pode fazer uma esperança quando tiver um jogador excepcional, ah, se esse homem fosse brasileiro. Ah, você pode... E, e pode fazer uma afirmação. Esse homem é brasileiro, e só nesse caso, quando ele é um juízo afirmativo, ele, então tem um valor de verdade. Então, a estrutura do juízo predicativo é uma estrutura de conexão de conceitos em que você aplica a esses conceitos que você faz certos operadores. Operadores que você pode fazer de um juízo predicativo uma pergunta, uma afirmação, que aí tem valor de verdade, uma ordem, por exemplo, é lógico que a ordem tem contexto, eu nunca vi um, um capitão dar ordem para o general, só aqui no Brasil, capitão manda mais que, que general. Então, o, 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 cap, o, o general diz, faça isso. isso você está fazendo um juízo e, no entanto, está dando uma ordem e não predicativa. O que interessa dos juízos predicativos é essa estrutura formal em que a gente tem os juízos, uh, esses operadores, que eu chamo operadores afirmativos. Em Kant, quer dizer, Kant dizia... Uh, de uma maneira quase que ingênua, que havia duas coisas na ciência que estavam feitas e perfeitas. Era a física de Newton e a lógica tradicional. ambas foram para o espaço. Einstein e a mecânica e tudo isso foi para o espaço e a lógica mudou completamente a partir de Frege e toda essa lógica contemporânea que se desenvolve. Então essas duas lógicas foram, foram são símbolos, a lógica de Kant, como também a lógica que Descartes escrevia, supunha, pelo menos expressa na lógica de Porra é são lógicas que vêm de uma tradição com pequenas modificações e acertos e concertos desde Aristóteles, mas sobretudo com enorme desenvolvimento na lógica medieval. A lógica medieval tinha grandes lógicas, mas não era um grande lógico, ele não fez pouca, muito pouca coisa com lógica, mas tem ógana e todos uh, e mesmo discípulos de São Tomás que foram lógicos. Bem, então, juízo predicativo. O que, que significa o juiz predicativo? Uma conexão de conceitos, tal que o sujeito exerce a função de indicar o objeto, a referência sobre o que você está falando, o predicado tem a função de indicar a propriedade que esse sujeito pela qual você está falando tem. Entende? Então, você diz que Pedro é, é, é brasileiro, você está dizendo que, unindo esse conceito brasileiro, aplicando ao, ao que se refere o nome Pedro. E esse juízo predicativo agora você pode dizer, é verdade que Pedro é brasileiro, você pode se perguntar, o é, Pedro é brasileiro? Você pode fazer com juízo predicativo várias coisas, dependendo dos operadores que você, que você faz. No, agora, o que cante? quis mostrar no primeiro importante, no primeiro refutação do argumento ah, cartesiano, que o juízo predicativo liga, liga conceitos. E você pode fazer afirmação. E o juízo existencial não é uma ligação de conceito. O juízo existencial é quando você encontra um conjunto e pergunta se tem instâncias. Quer dizer, cê, ah, cê, se inst, não é isso que eu disse não está certo. Não. O juízo existencial é aquele que o conceito sujeito tem uma instância ao, ao qual é, é conectado. Então, se eu digo Deus existe, eu peguei o conceito Deus e conectei a, ao fato de ter um objeto que está aí dado e que existe. Então, a existência, enquanto predicados, juízes predicativos, é uma conexão de conceitos, uma conexão de predicados, o juízo existencial não é uma conexão de predicados. É uma conexão entre um conceito e um objeto real, que não é um conceito. Pode ser, indicado, pode ser indicado por um conceito, é evidente, mas não é um conceito. Você não está dizendo que aquele conceito é satisfeito pelo sujeito. Você está dizendo que aquele conceito é realizado num sujeito. Portanto, é preciso dois fatos, o sujeito e o objeto. Que lhe é dado que você tem a pressão dele por outros meios e que você conecte. quando você está dizendo, isso é uma baleia ou qualquer coisa. Isso é, uma, é um rádio. Bem, você está co conectando o rádio com a coisa que... Esse exemplo não foi bom, não. Se eu disser, por exemplo, o... existe um, um robô que arruma a casa, eu é... estou dizendo que esse robô, de fato, tem uma instância. Isso que eu chamo de robô que arruma a casa tem, de fato, uma instância no mundo real. Então, ah, veja só, quer dizer, a estrutura que Kant... Agora, na crítica da razão pura, Kant ah, era muito importante, na estrutura da crítica da razão pura, depois de ele entrar na, na, na analítica dos conceitos, fala, falar sobre as formas do juízo. Porque das formas do juízo, ele vai sair as formas das categorias. Então, as formas dos juízos, você tem os juízos ah, categóricos, hipotéticos, disjuntivos. O é, que, que é um juízo categórico? É esse juízo que eu digo, esses juízos que eu falei de conexão de conceitos. É, hipotético é, se Pedro for brasileiro, ele vai gostar do futebol. E o juízo adjuntivo, ou Pedro gosta do futebol, ou Pedro não gosta de futebol, uma coisa dessa. E depois tem os juízos que ele diz da força da, da força da conexão na força da, quer dizer, da conexão predicativa. Quando você diz é possível, o que, que você está dizendo? Você não está fazendo nenhuma afirmação. É possível que Pedro seja brasileiro. Isso daí são juízos modais que Kant chama juízos possíveis. Você não faz... É uma possibilidade, portanto, não, é uma, não há contradição, porque juízos impossíveis são, são, são juízos contraditórios, portanto, não são juízos, não são... são, são puras palavras. Você tem ainda o juízo afirmativo. eu Estou com uma dúvida que eu fiz aqui é, nessa modalidade. É um juízo que você afirma a verdade do predicado no, que é satisfeito pelo sujeito e dos juízos apodíticos em que você diz que é necessário que aquele, predicado, que aquele sujeito tenha aquele predicado. Eu só, eu só quero ver uma coisa. Eu vou ver um, uma... porque eu achei que dei o nome do apodítico. Eu não sei bem onde está Cante. Um minuto só porque eu não quero, que eu acho que isso que eu disse pode estar errado. A, a classificação que eu fiz não possa. Não Cante está certo, problema. Então, ah, o que eu, tô, eu quis dizer é o seguinte, da modalidade problemático, acertórico, apolítico. O que quer é dizer acertórico? Hein? Você pega, é quando você faz uma afirmação. Como eu disse, ju, os juízos categóricos é uma ligação de, são ligações de conceitos. Tem juízos categóricos, digo um conceito, juízes acertóricos são juízos que dizem que é verdade aquilo que você tá exprimiu no juízo acertórico. Isso daí é a primeira, é a tábua, é a tábua de de juízos que Kant faz e a partir daí ele vai extrair as categorias. Mas o que nos interessa aqui, o exemplo que foi dado em Descartes é um juízo, nos termos de Kant, um juízo categórico, ah, afirmativo. entende Então, que é como a existência, se existência for um predicado. Kant, na tábua de juízos, ele não introduz o conceito o juízo de existência é interessante é, isso só dizer que, como é que Kant vai compreender a existência no, se, é, nesse todo esse juízos com os acertórios você pode dizer se os categórios são verdadeiros ou falsos, potentes, etc agora, não há na tábua de juízo nenhum juízo de existência nenhuma coisa de juízo de existência como é que Kant vai introduzir o conceito de existência ele vai introduzir por um que ele chama um postulado de pensamento empírico. O que é que um postulado? É que você pode, um juízo de existência é um juízo que você pode, no campo transcendental do espaço e do tempo, encontrar uma instância. Então é exatamente essa que.. O que é, que é existir? É ser instância de um conceito no mundo espaço-temporal, segundo as condições subjetivas, categóricas, etc. Das categorias. Então, a existência não é um modo de juízo. Existência é alguma coisa que você encontra, dado que você possa identificar no mundo, espaço, temporal uh, dos fenômenos, algo que satisfaça aquele juízo. Portanto, é exatamente isso: é sair do conceito e sair da esfera dos conceitos para encontrar no mundo, num canto fenomênico, uma instância que é a instância que desse juízo apodítico. Essa então, é, então, a questão que eu quero... Eu já estou começando a ficar cansado, já estou falhando muito nas minhas respostas. Então, eu queria responder essa pergunta. A diferença entre juízo predicativo e juízo acertórico, entende? e juízo de existência. A gente, Kant fala de juízo de existência numa fase pré-crítica, e depois, quando ele quer exprimir a existência de um objeto ele exprime a existência como um objeto dado no mundo fenomênico, da qual você tem um juízo que é instanciado por esse fenômeno. Então você correlaciona, não um juízo, conceitos, você correlaciona um juízo com um objeto fenomenal. Bem, isso é o juízo. Agora, vocês tinham a segunda parte da pergunta. Esse é de juízo predicativo e juízo... Ah, do eu penso. Esse eu penso é uma questão... Ah, importante porque como nós vimos a função do eu penso cartesiano é imediatamente introduzir uma existência uma substância pensante que no fim da sexta meditação vai ser o homem uma substância que tem alma e corpo e uma unidade de uma interação da alma com o corpo Bem, então o que, que se faz? o juízo eu penso em Descartes ele tem um, é um início é onde começa a filosofia, e depois de um ceticismo sobre absoluto, onde o código é uma exceção. O mundo continua, você não conhece o mundo, não conhece o outro, não conhece Deus, mas você sabe que você existe. Isso é a função do código e é a partir do que você existe, você vai poder demonstrar a existência de Deus, a existência dos objetos, a existência não, a validade dos, objetivos, dos objetos matemáticos, e no fundo, a existência do mundo. Tem três juízos de existência, na, na, nas meditações a alma, Deus e os corpos esses são os três juízos Outros são todas as outras partes das meditações são comentários, explicações sobre esses três juízos que as meditações têm. É que ele prova, que ele julga provar a existência, de, de existência do eu a existência de Deus e a existência dos corpos ele não prova, porque não precisa provar a, a, a existência dos objetos matemáticos os objetos matemáticos eles têm uma realidade objetiva. Eles, eles são claros e distintos. tem têm propriedades necessárias, mas eles não precisam existir para serem considerados verdadeiros. Bem, esse é o, quer dizer, qual a função do eu penso? É reconstruir, superando o ceticismo e o solipsismo, reconstruir a metafísica a partir de uma proposição da prova de ou da aceitação da evidência de uma proposição do tipo do eu penso. Isto é, da descoberta do sujeito pensante. Da descoberta do sujeito como sujeito pensante. É isso que a, toda a metafísica vai fazer até chegar a consumar, eu insisto, no sujeito como homem, isto é, como alma e corpo, como, interação, como uma, uma interação entre alma e corpo com unidade. Bem, é, agora, Kant, veja só, Kant, a distinção importante em Kant do eu-penso, o eu-penso tem uma função, primeiro, epistêmica. Ele é, ele é a unidade das representações. Isto é, o que ele pode tomar um múltiplo unificado, de tal maneira que ele possa ser considerado, dando outro espaço, como objetivo. Isto é objetivo necessário e universal. Então, a primeira função do eu-penso, o eu-penso pode poder acompanhar todas as minhas representações, é uma função uh, epistêmica do juízo, passo primeir, o passo para provar a possibilidade de conhecimentos objetivos. Quer dizer que eu possa ter conhecimentos universais necessários, de tal maneira que, se eu digo dois, dois são quatro, qualquer um poderá ter esse mesmo tipo de conhecimento uh, sobre uh, os, os números, objetos, sobre espaço, sobre a física de Kant, etc. Bem, isso é a primeira... Uh, mas Kant distingue exatamente o sujeito lógico do sujeito real. Aí eu estou falando do estou chamando de sujeito lógico, porque ele exerce uma função epistêmica. A função dele não é provar que esse eu penso existe, é provar que eu preciso de uma função de unidade para conectar todos o que o múltiplo que é dado pelas representações. Mesmo as representações submetidas a conceitos. Ele tem essa função, portanto, ele é considerado como pode ser denominado ou considerado como um sujeito lógico, mas o sujeito real é o sujeito que existe. Então a passagem, vamos ver a ambiguidade do segundo Kant, do argumento cartesiano, é provar que um sujeito tem uma função lógica e concluir da função lógica do sujeito a função existencial que ele existe. É como se Kant pudesse dizer pelo fato que eu penso pode unificar todas as minhas representações, eu concluo isso, o eu existe. E isso que Kant diz, não, você não pode, porque o sujeito, isso é um sujeito lógico, quer dizer, que ele tem uma função epistêmica, exclusivamente epistêmica. Só um ponto e vírgula. isso que eu estou dizendo é uma interpretação, nem todos dizem isso, e muita gente não, não, não interpreta assim. Entende? Então, é como eu vejo, não é como é, habitualmente aceito. Bem, ah, e depois como é que. E a passagem para o sujeito real, quer dizer que desse sujeito, Kant vai mostrar exatamente que esse é o paralogismo, essa é a falsidade. De, quando Descartes conclui eu existo, porque ele, assim que, vamos ver a crítica, Kant partiu, ah, Descartes demonstrou um sujeito lógico, o eu como sujeito lógico, e inferiu. Do sujeito lógico, o sujeito real, simplesmente para ele ser um sujeito lógico. Ora, Kant não. Exatamente porque existência não, só, não, não é um predicado. Mas o sujeito que unifica todas as representações, ele tem uma função, ele pode ter uma função existencial. Para ter uma função existencial, ele tem que pertencer ao mundo fenomenal. Mas o, o papel do eu penso, na crítica, estou dizendo, na crítica, e sobretudo na analítica. Na dialética é a lógica da aparência. No aparência, o eu penso é principalmente destacar a função lógica epistêmica desse sujeito. A função real de qualidades que o sujeito tem, de propriedades que o sujeito, isso ele não toca. Ao contrário do, dos metafísicos, como Tomás e mesmo como Descartes, eles analisam a ontologia do sujeito. Enquanto Kant analisa a função lógica, evidentemente sem excluir que possa ter uma função de existência do sujeito sob certas condições então é nitidamente diferente o eu penso de Kant e de Descartes agora, o que é estranho é que Kant na, na página 20, da nota 25 não, parágrafo 25 da dedução transcendental fala que o eu penso, lógico a existência me é dada então parece que Kant Evide e exclusivamente, que ele está falando aí, simplesmente do pensamento. Ele não está falando da intuição e da sensibilidade. É o que faz crer que, afinal de contas, Kant está falando que esse eu penso, que exerce uma função lógica, e exerce uma função também, tem também uma dimensão existencial. A ponto que eu me lembro, que uma pessoa que eu convivi, que foi um professor francês, especialista em Descartes, e que ele fez um artigo que ele dizia, afinal de contas, Kant não se distingue tanto de Descartes. Entende? Ah, exatamente baseado que esse eu penso kantiano, de alguma maneira, tem alguma coisa de eu penso cartesiana quando a existência me é dada. Não a existência, aí que digo, não a existência nem nominal, nem fenomenal, mas a, a, a existência desse, existe o sujeito que tem a função de uh, combinar, uh, acompanhar todas representações e unificá-las. Então, o que eu vejo, primeiro, que eu quis dizer, uma distinção, sujeito lógico, sujeito real para Descartes, sujeito lógico em Kant, uh, quando ele critica exatamente o argumento ontológico. Aí que a gente vê diferença clara entre a passagem, a função do, lógica do sujeito para do eu, quando eu não do sujeito o eu, hein, ah, para a função existencial. Mas, bem, dito isso, está separado, agora a gente separa para, às vezes, unir. E a dificuldade é exatamente esse texto da, da nota que é uma nota em que Kant diz que no eu penso, que unifica todas as representações, a minha, existência, a minha existência já me é dada. E aí parece introduzir que mesmo no nível da intuição, mesmo no nível do pensamento, sem intuição, é possível falar de existência, pelo menos a existência do eu. Então, quer dizer, eu acho um belo problema estudar exatamente a função do eu penso na crítica da razão pura, em contraposição ao eu sou pensante de Descartes nas meditações metafísicas. Mas é, é um problema. Eu vejo uma distinção lógico real. Vejo claramente que por, essa é a base do argumento, da crítica de Kant o argumento ontológico de Descartes. Mas vejo um trecho, um pequeno trecho da, da, da dedução transcendental de Kant. A palavra é a introdução de existência na função do, do eu que unifica as representações Entende? então isso eu digo, eu não sei é, teve grandes avanços mais nessa questão mas eu acho um belo problema se vocês quiserem fazer uma tese sobre isso, vale a pena porque é, é um problema difícil problema, e bons problemas em filosofia são os difíceis né? problemas assim, triviais a gente dorme, mas esse é um belo problema, do eu, a função do eu penso na crítica, em contraposição à suposta função essencial do eu penso em Descartes. Agora, o eu penso Descartes é uma etapa da determinação do sujeito que é alma e corpo, unidade da alma e do corpo.
0: Perfeito, professor! Para finalizar, Landim, pode falar mais para a gente sobre seu capítulo de livro mais recente sobre ideias, representação e referência no contexto do pensamento cartesiano? Em que consiste o problema do caso enigmático que analisa? A saber, o caso das ideias materialmente falsas.
3: Olha aqui, esse é... Depois desse artigo, eu escrevi um outro. Porque é, qual é a caracterização... Primeiro, o que, que Descartes diz que é uma imagem? Uma imagem é... Não, o que, que é uma ideia? Não, o que, que, é uma, o que, que é uma ideia? Uma ideia como, como? Uma imagem de coisas. Portanto, toda vez que eu falo em ideia, eu estou falando de uma coisa pensada ou exibida, melhor, pela ideia. Bem, então, é, eu... Na ideia, geralmente, na teoria de Descartes, tem uh, o conceito. Toda vez que você tem uma ideia, que é um modo de pensar, você tem um objeto, que pode ter uma perfeição, uh, e esse objeto, de alguma maneira, pode ser a representação de uma coisa. É a presença da coisa no intelecto. Agora, quando chega na ideia materialmente falsa, Descartes está se perguntando, assim, quais as ideias que se impõem a mim, cujo objeto se impõe a mim, tal então, que eu não possa duvidar da existência delas. Bem, houve o caso de Deus, ele, ele agora está procurando se existem outras ideias, e aí chegam as ideias sensíveis, e as ideias sensíveis das qualidades, que foram chamadas qualidades secundárias, que são esses sentimentos de ah, cor, dor, ah, bem dado pelos, sentidos, pelos nossos conhecidos sentidos, sentidos externos. E aí ele caracteriza, porque, veja só, o mundo de Descartes é um mundo extensional, que ele é explicado exclusivamente pela extensão. Quando ele vai falar das, dessas qualidades, essas qualidades não são qualidades extensionais, propriedades extensionais, movimento, tempo, é, movimento não, mas o tempo, figura, grandeza, unidade, tudo isso são propriedades extensionais. Mas cor, sabor, odor, não são qualidades extensionais. Bem, então ele diz: essas ideias, aí ele, cara, quando ele analisa essa ideia, ele diz: elas representam o nada como se fosse uma coisa. Ora, ideia é caracterizada como ideia de coisas, como imagem de coisas. Quando ele chega na ideia sensível, de qualidades, ele diz que elas representam nada como se fosse uma coisa. Isso é textual. Então, duas interpretações você pode ter a partir dessa frase de Descartes. Que as ideias sensíveis, de qualidade, essas ideias de qualidade, elas nada representam. Portanto, elas são por estados mentais, estados subjetivos. Por exemplo, quando eu vejo a cor, eu estou vendo uma cor, eu estou sentindo uma cor e isso daí é um estado meu mas o mundo é extensional, não tem cor nenhuma e portanto é por algum fenômeno que impactou do extensional que me produziu em mim, na minha mente esse, esse, essa cor então, elas nada representam outra coisa é dizer que elas representam de um modo equivocado elas são falsas, são materialmente falsas porque elas apresentam um conteúdo falso. Por exemplo, suponha que o frio seja uma negação do calor. Isso aí, estou é, é, citando Descartes. Você, quando tem a ideia do frio, parece que você diz, ó, qual é a ideia do frio? É a imagem que eu tenho mesmo que eu, do frio. Como se o frio fosse uma coisa. Mas exatamente o frio é pura negação do calor. Portanto, eu estou representando o frio como uma coisa positiva, e ele é uma coisa negativa, ele não, não tem realidade, ele é uma negação de uma realidade. Entende? Isso para dar a ideia que essas, as ideias dessas qualidades, elas podem ser interpretadas, ora como a presença de algo, ora como a negação de algo. E, portanto, você, qual é o objeto da ideia do frio? Se o frio é uma negação do calor. Se você sabe, por outras razões, que o frio é uma negação do calor. Aí não tem, você não tem como explicar o que, que é o frio, a ideia do frio, o que ela consiste. Você tem que explicar a negação do calor, a quantidade de calor, tudo isso você pode explicar. Mas você não pode explicar a, a ideia do frio. Então, nesse caso, ela representa o frio equivocadamente, porque o que deveria estar sendo representado é o calor. Então, as ideias, isso é um ataque às ideias sensíveis. Entende? Você ah, pensa, tem uma ideia de uma qualidade, e essa qualidade ou não existe, ou é outra coisa. Bem, é, diga-se que Descartes só usou uma vez, nas meditações, esse conceito de ideia materialmente falsa. Parece que ele achou depois que dava tanta complicação que ele não mais mencionou, esse conceito de ideia materialmente forte. Ele é atacado por Arnaud. Ah, que Arnaud diz, ó, tal como você define a ideia, se o que é a ideia ah, de uma casa, é a ideia que tem um objeto uma casa. Se a ideia do frio não é o frio, é porque ela é a ideia de outra coisa, não é a ideia do frio portanto ela não é materialmente falsa simplesmente ela é a ideia de outra coisa, não é a ideia do frio porque para ser a ideia do frio, ela precisa exibir o frio e o frio não existir ser uma privação, ou não existir, ou ser uma privação do calor então se a ideia é a ideia de, é, é imagem de coisas as coisas, os objetos que temos ideia desses objetos ou você diz, tem uma ideia desse objeto, e aí você diz, a ideia é de X, eu tenho a ideia desse objeto, ou se é de um outro objeto, não é ideia desse objeto, você está simplesmente fazendo um equívoco, dando um nome de ideia a alguma coisa, que não é ideia daquela coisa. E aí, a resposta de Descartes é um exemplo de confusão. Entende Descartes para sair de uma objeção muito bem feita de Arnaud. Arnaud, como dizia, é o filósofo mais é o filósofo que mais, melhor compreendeu os filósofos do século XVII e que não fez nada de, no, de original. Mas ele é perfeito, que ele compreende as objeções que Arnaud faz na quarta meditação de Descartes, são excepcionais. Sempre muito bem atiladas, embaraça Descartes, e Descartes começa dizendo a este eu não vou poder responder, eu vou simplesmente poder me esquivar dos golpes. E essa crítica à ideia, que, então, que é um erro conceitual, você falar de ideia materialmente falsa, porque se ideia é ideia de coisa, e se ele está representando uma coisa que não existe, então não é ideia dessa coisa, então não pode ter ideia materialmente falsa. Bem, a, a Descartes vai dizer que, finalmente, por causa da confusão das ideias sensíveis, o que ele estava querendo exprimir, que essas ideias são sensações. Sensações são modos de pensar e, portanto, estão na esfera do pensamento e não da extensão do mundo físico. Bem, o que eu tentei nesse artigo é, é mostrar que mesmo as ideias materialmente falsas, elas são ideias porque elas têm uma referência. Elas são capazes de se referir a algo sem poder caracterizá-lo então você tem uma ideia duas coisas sobre o que essa ideia é sobre o que ou sobre a, a qualidade que se atribui característica que tem esse frio Eu digo a ideia do frio é uma ideia de fato do frio você pode se referir ao frio falar do frio o que você não está podendo fazer é caracterizar o frio pelo frio você tem que caracterizar por outras propriedades então na ideia, eu posso considerar a ideia ah, do frio, que ele diz nada representa, ou representa como se fosse uma coisa, como dando duas características das ideias. Não é ideia minha de pensar a ideia é assim, é de uma professora Margarete Wilson, que num livro sobre teoria das ideias fala disso. Em Descartes, nas ideias de Descartes fala disso, e portanto eu quando eu escrevi esse artigo sobre ideia materialmente falsa, eu faço questão de citá-la no corpo, não nas notas, mas no corpo do texto, porque é ela que inspira essa ideia. Então, nós podemos agora olhar para ideias sensíveis e dizer, primeiro, as ideias sensíveis são o quê? São meras sensações? É, hoje em dia se chama qualia? Estados da mente? Ou elas são capazes de dizer alguma coisa sobre outra coisa eu digo ó exatamente se ela tem elas têm todas as ideias são ideias de coisas essas ideias elas têm uma referência por exemplo elas indicam sobre o que eu estou falando embora eu não possa caracterizar para, pela essa ideia o que é essa coisa que eu estou me referindo eu posso me referir sem caracterizar é isso que eu pretendo que eu pretendi nesse artigo demonstrar isso e agora, depois eu continuei num, nesse artigo que eu já citei da Percepção Sensível de Descartes, e eu avancei mais. Eu digo que... o ah, caracterizei melhor a referência. Eu digo o seguinte, a variedade de sensações que nós temos exprimem a variedade de, de composições geométricas físicas do mundo real. Essa, quer dizer, que seria a tese que Descartes chega é que eu tenho sensações são estados mentais mas esses estados mentais eles de alguma maneira na sua diversidade eles remetem a uma variedade geométrica física do mundo externo então foi alguma coisa que eu melhorei dessa ideia materialmente falsa embora Descartes tenha parado de falar ideia materialmente falsa e discuta muito o problema do sensível. Eu digo que quem estiver interessado, eu acho que é no Sextas Objeções, parágrafo 9, que ele discute o sensível, e depois de, dos princípios da filosofia, 189, a partir da proposição, não, 180, eu acho, em diante é sobre o sensível, e no final das sextas, da Sexta Meditação. Por quê? Porque exatamente nós temos a impressão de tomar Descartes claramente como só te, é um racionalista, ele só, as ideias são as ideias inatas e só elas têm função. A representativa e... É, só elas são representações. Eu acho que, ao contrário, quer dizer que Descartes dá uma ênfase grande ao sensível, à percepção sensível. Ele, o que ele não consegue fazer com a percepção sensível, ele consegue torná-la clara e distinta, mas a percepção sensível em si mesma, ela é confusa. Então, elas, têm uma, elas dão umas indicações, alguns sinais. Propriamente, antes de serem chamadas de representações, elas devem ser chamadas de sinais. Quer dizer, as, as sensações são sinais de realidade do mundo externo. E é isso que eu queria quer dizer, complementar. O que eu disse naquele artigo sobre as ideias materialmente falsas que eu acho que Descartes depois eu posso interpretá lo como ela as ideias não são estritamente representações de coisas elas são sinais de algo entende? que eu não consigo identificá lo quer dizer, eu não consigo dizer o que algo o que ele é, mas consigo dizer que ele está lá entende? portanto eles são sinais, eles me indicam alguma coisa, mas o que qual é a característica dessa coisa e não são capazes de, de indicar.
0: Agradecemos ao professor Raul Landim pela ótima entrevista. E também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos, e nos acompanhe nas redes sociais. Assim, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.